0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir gehen heute in Teil 2 unserer ja, Mini-Reihe, die sich mit dem Thema beschäftigt, was ist zu tun, wenn du das Steuerberater-Examen im ersten Versuch nicht bestanden hast und jetzt ja, so ein bisschen an einem Scheideweg stehst und einfach überlegst, wie jetzt die nächsten Schritte aussehen können. In der letzten Folge haben wir uns vor allem mit Karrieremöglichkeiten beschäftigt. Das heißt also, was kann man alles tun, wenn das Steuerberaterexamen nicht bestanden ist, im ersten oder sogar im zweiten Versuch? Wie kann dann deine Karriere aussehen? Wenn das für dich ein spannendes Thema ist, dann guck doch gerne in die vorherige Folge mit rein. Die ist bereits online und ist entsprechend mit einsehbar. Heute in der Chronologie ist es eigentlich so, dass die heutige Folge vor der ersten steht. Das heißt, heute beschäftigen wir uns mit der Thematik wenn du deinen ersten Versuch nicht bestanden hast, wie gehst du dann weiter vor, wie kannst du für dich selbst eruieren, ob du den zweiten Versuch umsetzen möchtest oder ob du vielleicht einen anderen Weg einschlagen wirst und genau mit diesem Thema werden wir uns heute hier beschäftigen. Das heißt, wir werden uns ganz genau angucken, wie kannst du dich im nächsten oder für den nächsten Versuch optimal vorbereiten, um da wirklich die optimale Leistung, die perfekte Leistung für dich rauszuholen und am Ende dann auch erfolgreich das Steuerberaterexamen wirklich beenden kannst. Zu Beginn, das ist eine kleine Geschichte, die sehr bekannt ist und die du sicherlich auch kennst, die allerdings auf dieses Thema passt wie die Faust aufs Auge. Es gibt diese kleine Geschichte von dem Mann, der seinen Schlüssel sucht. Der steht nachts unter einer Laterne und sucht verzweifelt seinen Schlüssel ganz lange Zeit. Irgendwann kommt ein Polizist hinzu und fragt ihn, was er macht und der Mann erklärt, er hat seinen Schlüssel verloren und sucht ihn und fragt den Polizisten, ob er ihm helfen kann. Der Polizist natürlich, dein Freund und Helfer ist dabei und hilft und nach einiger Zeit fragt der Polizist den Mann, ähm, haben Sie den Schlüssel denn wirklich hier an dieser Stelle verloren? Und der Mann sagt, Nee, nee, den Schlüssel habe ich da hinten an meiner Haustür verloren ähm, und der Polizist fragt dann, aber warum suchen wir denn hier? Und die Antwort des Mannes ist, ja hier ist es hell, hier kann ich suchen, ähm, hinten sehe ich ja gar nichts. Und genau so verhält sich in ganz, ganz vielen Punkten die Situation, in der du dich gerade vielleicht befindest, wenn du das Steuerberaterexamen im ersten Versuch nicht bestanden hast. Wir begleiten seit mittlerweile fünf Jahren sehr viele ja, angehende Steuerberaterinnen und Steuerberater in genau dieser Situation immer wieder. Und der größte Fehler, der meiner Meinung nach immer genau an dieser Stelle gemacht wird, ist, dass man halt eben ja, nach dem ersten nicht bestandenen Versuch im Licht sucht und ähm, dann, weiß ich nicht, einfach nochmal die Schlagzeit erhöht, ähm, den gleichen Kurs nochmal besucht, ähm, vieles nochmal genauso macht wie vorher, halt eben einfach nur noch mehr Stunden investiert, sich noch mehr stresst und die gleichen Fehler wiederholt, ohne im Endeffekt in den Schatten zu gehen und das Risiko einzugehen, mal zu gucken, ähm, hinter die Fassade zu gucken und dann festzustellen, okay, was hat denn vielleicht wirklich nicht funktioniert? Was hat denn vielleicht wirklich nicht geklappt? und dann hat es gelegen, dass ich meine Leistung oder das, was ich eigentlich weiß, in der Prüfung gar nicht abrufen konnte. Und wenn man diesen Schritt geht und ins Dunkle geht und da eben einfach mal sucht, sich mit Themen beschäftigt, die vielleicht im ersten Moment fast schon abwegig scheinen, das heißt, die gar nichts direkt mit der Steuerberatung zu tun haben. Aber dann hat man die Möglichkeit, wirklich zu wachsen, das Lernen zu lernen, da werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, um dann eben im Endeffekt eher erfolgreich und mit ähm, gutem Ergebnis den zweiten Versuch des Steuerberaterexamens dann wirklich abzusehen. Ja, der allererste Punkt, wenn du an dieser Stelle stehst, ist jedoch ähm, noch ein ganz anderer in meinen Augen und zwar, ähm, wenn wir davon ausgehen, du hast dein Ergebnis bekommen und siehst jetzt, okay, der erste Versuch hat leider nicht funktioniert bzw. dein Versuch hat nicht funktioniert und du stehst jetzt da und weißt, okay, die Prüfung, so wie du sie geschrieben hast, war nicht erfolgreich. Jetzt gibt es Erstmal in meinen Augen eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Das heißt, es gilt jetzt zunächst einmal für dich selbst zu eruieren, möchte ich das Steuerberaterexamen trotzdem weiter umsetzen? Das heißt, klar, im ersten Schritt geht es erstmal darum, zu fragen, war das mein erster Versuch, ja oder nein? Wenn es dann der zweite Versuch war, dann habe ich mir ganz andere Fragen zu stellen. Das heißt, dann muss ich andere Karrierewege finden. Wenn ich allerdings in der Situation bin und sage, okay, es war mein erster Versuch und ich habe noch einen Versuch frei, dann ist die Frage, die ich mir wirklich stellen muss, möchte ich trotzdem, obwohl ich noch einen Versuch frei habe, das Steuerberaterexamen wirklich machen oder möchte ich es vielleicht nicht mehr machen? Das heißt, war es für mich jetzt so eine Erfahrung, dass ich gesagt habe, okay, das war sehr, sehr einschneidend, nochmal ein ganzes Jahr halte ich das nicht durch und habe doch gar keine Lust zu und werde das nicht nochmal versuchen oder ist es die Option, dass man sagt, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das Steuerberaterexamen nochmal, aber eben an dieser Stelle jetzt gerade nicht. Ich brauche erstmal ein, zwei, drei Jahre Zeit, um mich wirklich halt ähm, zu finden, ähm, meine Karriere auf die, nächsten, auf die nächste Stufe zu heben, eben unabhängig vom Examen und weitere Erfahrungen zu sammeln, um eben nochmal im Stoff noch sicherer zu werden, noch fester zu werden. Oder ist es halt wirklich so, dass ich sage, okay, egal was kommt, ich möchte unbedingt das Steuerberater-Examen, das möglichst schnell. Und deswegen werde ich jetzt weitermachen und in einem Jahr wieder in den Versuch reingehen. Das ist die erste Frage, die man sich also da wirklich ganz klar stellen muss, um eben einfach für sich selbst zu eruieren, ja oder nein, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn diese Entscheidung dann gefallen ist, fallen alle anderen Entscheidungen an dieser Stelle auch deutlich einfacher. Das heißt, wenn du mit dem Weg des Steuerberaters eigentlich gar nicht so zufrieden bist und irgendwo ähm, das vielleicht gemacht hast, weil dein, deine Eltern Steuerberaterinnen und Steuerberater sind und dass irgendwo halt vorgegeben war, du aber eigentlich gar nicht so richtig hinter der Sache stehst, wirst du jetzt im zweiten Jahr, wenn du dich vorbereitest, noch halt nochmal wesentlich mehr Probleme haben, wirst mit dir selbst im Unrein sein. Und deswegen an dieser Stelle erst immer eine ganz klare Entscheidung treffen. Will ich das wirklich nochmal machen oder will ich es eben nicht machen? Will ich mich vielleicht erstmal zwei Jahre auf meine Familie, auf meine eigene Familie konzentrieren oder bin ich eben wirklich halt bereit? Direkt weiterzumachen und direkt wieder durchzustarten. Angenommen, du entscheidest dich dafür, ähm, direkt wieder ins Steuerberaterexamen zu gehen, ist es trotzdem in meinen Augen eine ganz, ganz essentielle Geschichte, einmal darüber nachzudenken, okay, was kann ich jetzt anders machen, was muss ich anders machen, damit es wirklich funktioniert. Ein Fall, der so passiert ist mit einem Klienten, mit einem Kandidaten, mit dem wir zu tun hatten, es war von einer Zeit, ich glaube es ist jetzt zwei oder drei Jahre her, als das Steuerberatexamen ja wirklich durch die Decke gegangen ist und das halt mit aus negativer Sicht, das heißt, wo die Durchfallquote bei rund 70 Prozent lag in der schriftlichen Prüfung. Wir hatten damals jemanden, mit dem wir im in intensiven Kontakt gestanden haben und derjenige hat gesagt, okay, da kann man gar nichts für, das ist einfach Schicksal oder höhere Macht oder wie man es auch nennen will. 70 Durchfallquote, da waren auch die dabei, die wirklich top vorbereitet waren und ähm, das hat einfach alle umgesäbelt. Ich war eigentlich gut vorbereitet, ich mache das alles genau noch mal so und gehe in den zweiten Versuch rein. Er hat alles noch mal genauso gemacht, den gleichen Kursbesuch, die gleichen Prüfungen gemacht, die gleichen Vorbereitungsklausuren und so weiter und im zweiten Versuch ist er eben auch leider wieder gescheitert dann. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, man muss sich im ersten Moment, man muss sich im ersten Fall wirklich einige klare Fragen stellen. Das bedeutet, selbst bei 70 Durchfallquote, und das ist klar, dass da halt irgendwas in der Prüfung natürlich auch sehr schwierig war oder irgendwas sehr unvorbereitet, dass die, dass die Prüflinge sehr unvorbereitet in verschiedenen Sachen halt eben waren, weil man es eben nicht so auf dem Schirm hat oder weil die Frage so im Detail war oder so ein Themengebiet gestreift hat, was eigentlich nie in der Praxis vorkommt und in keinen Klausuren bisher vorgekommen ist dass es halt so eine Durchfallquote durchaus mal nach vorne bringen kann. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, 30% haben es geschafft. Das bedeutet wiederum, es muss möglich gewesen sein, die Prüfung auch zu bestehen. Und egal wie schwer das Ganze ist, ist das eben ein Punkt, wo man sich eben einfach ganz klar und ganz, ganz ehrlich fragen muss, warum habe ich es nicht geschafft, die Prüfung zu bestehen. Das sind unangenehme Fragen, ganz oft, weil es hat eben halt sehr viel mit Versagen zu tun. Man ist in die Prüfung gegangen, hat es nicht geschafft, obwohl man eben sein Bestes versucht hat und man hat es eben nicht geschafft. Aber, und das ist dann wiederum ein Punkt, der eher positiv dann zu sehen ist, meistens liegt es gar nicht daran, dass man ähm, zu wenig gelernt hat oder dass man ähm, sogar, weiß ich nicht, vom Intelligenzpunkt her das Ganze nicht schaffen kann, sondern es ist in der Regel immer so, dass es einige Methoden gibt, einige Stellschrauben gibt, die wirklich vollkommen unabhängig von der Steuerberatung oder vom Inhalt sind, die man ganz einfach anpassen kann und mit denen man dann wirklich die Option hat zu wachsen und dann auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis hinzulegen. Auf diese Punkte wollen wir jetzt im nächsten, in den nächsten ähm, ja Minuten eben einfach eingehen, um da so einen kleinen Horizont eben einfach zu schaffen. Vom Grundsatz ist es eben so, dass nach der nicht bestandenen Prüfung, wenn man dann mit sich selbst in Inventur geht, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und dann einige Sachen halt eben hinterfragt kommen ganz, ganz viele verschiedene Sachen eben zum Vorschein, wo man sagt, okay, das sind wirklich Punkte, da muss ich an mir arbeiten, dann muss ich eben einfach meinen Alltag anders strukturieren. Ob das zum Beispiel sowas ist, dass mein Fußballverein, ähm, wo ich dann dreimal in der Woche trainiert habe und ein Spiel ähm, am Wochenende gemacht habe und wieder nach abends weggegangen sind und ähm, ja, regelmäßig den Kassenmier leer getrunken haben, ähm, das sind Sachen halt, ähm, da muss man sich ganz klar darüber sein, dass das halt in dieser Zeit eben nur sehr schwierig umsetzbar ist. Oder zumindest halt nicht in diesem Umfang umsetzbar ist. Aber das ist halt eine recht individuelle Geschichte. Wir werden aber jetzt im Folgenden auf die Top-Punkte eingehen, die in der Regel halt meistens mit dabei sind, wo man einfach sagen kann, okay, das sind die Klassiker. Da kann man sehr einfach schrauben, um halt eben wirklich das Ergebnis nochmal ein bisschen nach vorne zu bringen und sich halt eben einfach ganz anders darzustellen und sehr gut vorbereitet in die Prüfung gehen zu können. Ja, der erste Punkt. Das hört sich komisch an, weil du hast vielleicht ein Studium gemacht oder zumindest mal eine Ausbildung und eine Weiterbildung und bist sehr, sehr lange im Themengebiet drin. Und in der Steuerberatung ist es ohnehin so, dass von Jahr zu Jahr immer viele, viele Neuerungen kommen und das Thema Lernen immer ganz klar im Vordergrund steht. Allerdings ist hier der Punkt, es gilt nochmal vollkommen neu zu lernen, wie man lernt. Es gibt ganz viele Untersuchungen in diesem Bereich und wir haben uns mit dem Thema sehr lange beschäftigt und ich selbst als ehemaliger ähm, Lehramtsstudent und angehender Lehrer ähm, habe da einige Einblicke sammeln können. Es ist einfach so, dass mittlerweile bewiesen ist, dass das Lernen, so wie es früher stattgefunden hat, sehr, sehr ineffizient ist. Das bedeutet, wenn du dich freitagsabends für deine Bücher setzt und bis sonntags morgens oder bis abends durcharbeitest, dann ähm, bist du alleine einfach liest den Stoff, wiederholst den und da bleibt natürlich eine ganze Menge hängen, aber es ist sehr ineffizient. Das bedeutet der optimale Lernprozess sieht im Endeffekt so aus. Das nennt sich das kooperative Lernen. Das ist ein Dreischritt oder ein Dreiklang, wo du zunächst einmal dir selbst verschiedene Fragen stellst, dir selbst halt verschiedene Lösungen überlegst, dich mit der Thematik genau auseinandersetzt und da halt eben dein Wissensgebiet, deinen Wissensschatz eben einfach erweiterst. Im zweiten Punkt geht es dann darum, mit einem Partner in einen Austausch zu gehen. Das kann heute, und es geht relativ einfach virtuell sein, das heißt über Zoom, dass man sich austauscht, über verschiedene Fragen diskutiert und ähm, da eben einfach im Gespräch das Ganze wiederholt, andere ähm, Facetten eben von der anderen Seite eben mitbekommt und dadurch wird das Gelernte, das was in der Struktur eben im Kopf jetzt erstmal drin ist, sehr, sehr gefestigt. Das heißt das ist also deutlich besser verankert und wesentlich besser darstellbar und im Kopf, man hat es also wesentlich besser verstanden. Im letzten Punkt geht es dann darum, das Ganze entweder in einer größeren Gruppe nochmal zu besprechen, das heißt, dass man dann in einer Gruppe von vier, sechs oder acht Personen ist und eben diese Themenpunkte nochmal bespricht oder das Ganze eben einer Gruppe präsentiert. Das heißt, dann geht man also hin und ähm, ja erklärt eben einfach halt das, was man gelernt hat nochmal und dieser Punkt ist vor allem deswegen wichtig. Hier ist es also so, da passiert kein neuer Wissensaufbau mehr, sondern es ist so, dass durch diese Präsentation, dass sich das Ganze im Kopf wirklich festigt. Das heißt, es ist also viel besser abrufbar und man hat viel, viel mehr Verknüpfungspunkte mit den einzelnen Synapsen, wo man im Endeffekt danach sagen kann, okay, es ist wirklich fest im Kopf drin. Und es ist langfristig wirklich abrufbar und es ist nicht so, dass man es das heute gelesen hat ähm, und überflogen hat im Endeffekt und ähm, am nächsten Freitag ist es schon wieder weg, weil das eben jetzt eine Woche lang her ist, sondern durch diesen Dreischritt ist es einfach so, dass das eben sehr, sehr fest im Kopf verankert ist. Das heißt, hier gilt es also oder ist die Empfehlung, Lerngruppen zu finden, Lernpartner zu finden und eben möglichst viele dieser Facetten, die ich eben aufgezählt habe, eben einfach mitzunehmen, einfach mitzubekommen, um da Ganz langfristig von zu profitieren und eben halt sehr effizient lernen zu können. Der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, das ist, ich habe es eben schon angesprochen am Beispiel des Fußballvereins, es gilt, sich Zeit frei zu schaufeln und diese in möglichst einer sehr guten Lernumgebung halt eben auch umsetzen zu können. Das heißt, das ist klar, jeder, der das den ersten Versuch gemacht hat und sich ohnehin mal auf eine Prüfung vorbereitet hat, weiß, Lernen geht im Endeffekt nur dann, wenn man halt die nötige Ruhe hat und das nötige Umfeld dazu hat. Aus eigener Erfahrung selbst kann ich aber auch sagen, dass selbst, wenn man ein solches Umfeld hat, man halt, das heißt, man sitzt in seiner Wohnung alleine, hat, ähm, weiß ich nicht, das Telefon ausgestöpselt und ähm, das Handy ausgemacht. Ähm, es kann durchaus sein, dass das aber nicht die Ruhe ist, die man wirklich braucht, weil man sich vorher vielleicht mit der Freundin gestritten hat, dass man dazu wieder das Wochenende nicht da ist. Oder weil die Eltern sich Sorgen machen, dass man nur noch am Lernen ist und ähm, aus der Welt irgendwie erstmal weggegangen ist. Oder weil man weiß, auf der Arbeit gibt es noch eine ganze Menge zu tun, was ich eigentlich auch machen müsste. Das heißt, hier gilt es also wirklich eine physische Lernumgebung zu schaffen, die hat wirklich funktioniert. Und gleichzeitig auf der anderen Seite auch eine psychische Komponente zu finden, dass man da halt eben auch die Ruhe hat, dass man ein Umfeld hat, was einen unterstützt und was einem auch wirklich die Zeit und den Freiraum gibt, sich da wirklich komplett drauf zu konzentrieren, um dann auch optimal lernen zu können und vollkommen ohne irgendwelche ähm, ja, negativen Einflüsse, ähm, dass man sich halt da entsprechend auf die Lernerei einsetzen kann und die nötige Zeit hat und Ruhe findet, da halt wirklich optimale Ergebnisse und Fortschritte zu erzielen. Witzigerweise ist es gleichzeitig so, dass wenn man es schafft, in einer sehr ruhigen und guten Umgebung zu lernen, dass man dann auch deutlich weniger lernen muss. Das heißt also, gestresst zu lernen hat halt vom Ergebnis her einen deutlich höheren Fortschritt als sehr ruhiges Lernen, wenn man halt mit sich im Reinen ist und halt weiß, okay, jetzt ist die Zeit da und man hat sonst keinen großen Stress. Dann funktioniert das natürlich, das ist sehr ja sehr leicht ein... Ja, das ist sehr leicht nachzuvollziehen, es ist es eben einfach so, dass das halt dann deutlich besser funktioniert und auch die Lernkurve deutlich besser ist, man weniger Zeit investieren muss, für trotzdem mehr Lernfortschritt zu haben. Ja, ein Punkt, der sehr, sehr oft gerade in den Zeiten vor dem Examen oder in den Wochen vor dem Examen oftmals vergessen wird, das ist eben die Zeit der Erholung. Und ähm, das kann man sich vorstellen. Ein Steuerberatexamen ist vergleichbar mit einem Marathon zum Beispiel. Das bedeutet, ähm, ein Marathonläufer, der sich auf einen Wettkampf vorbereitet, der trainiert vielleicht ein Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr vorher, fängt er an, baut seine Kondition auf, arbeitet an seiner Schnelligkeit, arbeitet an seiner Technik. Das heißt, er hat sehr, sehr viele Facetten, die er eben einfach einbringt ins Training, um sich da eben einfach zu verbessern, um am Endeffekt, im Endeffekt das bestmögliche Ergebnis für sich herauszuholen. Allerdings drei Wochen vor dem Lauf, vor dem Marathonlauf ähm, oder eben bei dir vor dem bratexamen aber wir sprechen erstmal von dem Marathonläufer, also drei Wochen vor dem eigentlichen Lauf fährt er das Training sehr, sehr stark runter. Das bedeutet also, er sorgt dafür, dass seine Muskeln erholt sind, dass er ähm, keine Entzündungen mehr im Körper hat, dass er natürlich regelmäßig noch trainiert, allerdings lange nicht mehr mit diesem ganz klaren Fokus und mit dieser ganz ganz klaren ähm, Situation, dass er halt immer den nächsten Vortritt sucht und immer noch mal die Leistung noch mal weiter höher bringt, sondern er versucht ab dem Moment einfach das Gelernte bzw. halt den Fortschritt zu, oder zu ähm, konservieren und dann halt am Renntag optimal vorbereitet, ausgeschlafen und ja in aller Ruhe die optimale Leistung abzurufen. In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass gerade beim Steuerberaterexamen oder auch bei ähm, ja, den, den Studiengängen grundsätzlich, das es sehr oft so ist, dass man bis einen Tag vorher in den Büchern hängt, noch mal irgendwas nachguckt, noch mal irgendwas nachliest, ähm, irgendwie denkt, okay, da muss ich noch mal rangehen und so weiter. Ähm, und halt eben die Lern oder die, ähm, der Einsatz halt immer weiter steigt, exponentiell sogar steigt, dass man vielleicht zwei Wochen vor dem Beraterexamen nichts anderes mehr macht, als sich ausschließlich auf den Stoff zu konzentrieren. Und das ist halt eben oftmals so, dass gerade dann die Situation kommt, dass man dann in der Prüfung sitzt und irgendwann gar nichts mehr weiß, ein Blackout hat oder ähm, sehr große Probleme hat, sich eben halt an das gelernt überhaupt zu erinnern, weil der Kopf eben gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich da so ein bisschen runterzufahren und eben einfach mal alles wirklich sacken zu lassen, dass man da im Endeffekt auch darauf zurückgreifen kann. Das bedeutet, in der gesamten Phase des Lernens ist es, ganz, ganz wichtig und auch vor allem in den Tagen vor der Prüfung, dass man natürlich immer den Fortschritt im Auge behält, aber halt eben sich auch Zeit nimmt, nochmal auf Null zu fahren. Das heißt, es ist also vollkommen legitim, auch mal zum Fußballtraining zu gehen, zum Spiel zu gehen oder sich mit den Freunden zum Bowling zu treffen oder irgendwas anderes zu machen, was eben gar nichts mit dem Steuerberaterexamen zu tun hat. Und nur dann hat man auch die Chance, halt wirklich nochmal komplett runterzufahren, alles sacken zu lassen und dann wieder auf dieser Ebene zu starten, um da halt dann eben den nächsten Fortschritt eben drauf ansetzen zu können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der halt eben im Lernen ja immer wieder sehr, sehr stark unterschätzt wird. Denn gerade beim Steuerberaterexamen ist es eben vom Umfang her nicht mehr so, wie in einer ähm, Vokabelprüfung in der Schule, wo man weiß, okay, man hat 30 Vokabeln zu lernen und wenn ich jetzt, Zwei Stunden vor der Prüfung eben hingehe und mir die jetzt alle reinziehe, dann kann ich die gerade, dann sind die gerade verfügbar. Das mag in der Situation stimmen. Beim Beraterexamen ist es aber nicht mehr so, weil der Stoff eben einfach so immens ist, so groß ist. In den letzten Tagen vorher das noch irgendwie dann mitzubekommen, ist fast unmöglich. Deswegen gilt es da so also viel, ist es viel, viel wichtiger, wirklich dann die Ruhe zu finden, und sich ganz konzentriert auf die Prüfung vorbereiten zu können und da dann auch zu sitzen und zu sagen, okay, jetzt kann ich mich mit voller Konzentration eben auch der Prüfung widmen dann. Der letzte Punkt, der ähm, ganz entscheidend ist, das ist ein Punkt, der gar nicht so oft angesprochen wird, aber ähm, leider, das kann man nachvollziehen, sehr, sehr häufig ganz klar im Fokus steht und zwar ist das der berühmte Blackout, im Kleinen wie im Großen. Das heißt ähm, es gibt die Situation, ich weiß noch, bei meiner Abiturprüfung war es so gewesen, eine meiner Klassenkameradin ist während der Prüfung in Tränen ausgebrochen, weil sie ja, ähm, anscheinend gar nicht mehr weiter wusste und ähm, irgendwie komplett auf, auf Null gedreht war. Ähm, das heißt, also, da ging es einmal halt so komplett auf Null. Ähm, es gibt aber auch ähm, andere Fälle, wo man eben, weiß ich nicht, ganz gut dabei ist. Dann gibt es zwei Aufgaben, wo man denkt, ich weiß es doch eigentlich, aber ich komme gerade einfach nicht drauf, Macht dann weiter. Hat vielleicht sogar im Endeffekt bestanden, aber eben da hat man wirklich viele wichtige Punkte liegen lassen, um ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Und hier gibt es eben einfach die Situation, dass man, ähm, man kann sich das vorstellen wie auf einer Autobahn, die einen zu dem gelernten Stoff bringt, dass die Autobahn einfach gesperrt ist und egal was man macht, man kann ganz fest gegen die Absperrung fahren, man kann ganz leicht dagegen fahren. Es gibt keine Möglichkeit dran vorbeizukommen. Blackout, das Wissen ist irgendwie verschüttet. Ähm, drei Stunden nach der Prüfung kann es durchaus sein, dass man alles wieder weiß und es genauso gut wieder hergeben könnte. Aber in der Situation selbst ist es eben nicht verfügbar. Was macht man dann? Innerhalb der Prüfung ist es zu spät. Das heißt also, wenn du in der Situation wirklich bist, dass du den Blackout hast, ist die einzige Möglichkeit, die irgendwie funktionieren kann, sich wirklich erstmal auf andere Sachen zu konzentrieren, später tief durchzuatmen, an irgendwas komplett anderes zu denken und dann vielleicht nochmal versuchen, die also die Autobahn im Kopf einfach nochmal durchzufahren und vielleicht ähm, geht es dann eben weiter und man kommt dahin, wo man will. Aber man kann das Ganze im Vorfeld mit sehr, sehr einfachen und sehr, sehr spannenden Mitteln eben auf eine ganz andere Stufe zerrehen. Das bedeutet also, es gibt die Möglichkeiten. Wir hatten den ähm, lieben Georg Staud in einer unserer ersten Folge. Der Georg Staud ist Hypnotiseur und hat in seiner Karriere sehr viele ähm, Prüflinge darin vorbereitet und begleitet. Ähm sehr, sehr gute Prüfungsergebnisse umzusetzen. Wie hat er das gemacht? Hypnose ist immer so ein Punkt, der ähm, ja, für sehr viele ein bisschen spooky klingt und ähm, gar nicht realistisch irgendwie einsetzbar ist. Allerdings ähm, ist die Erfahrung her sehr sehr gut und ähm, mit allen Leuten, die in diesem Bereich das sich einfach mal ausprobiert haben, ist es so, ähm, ich kann mich nicht an einen erinnern, der da negative Erfahrungen gesammelt hat. Also alles was im Bereich Hypnose, NLP und so weiter ist, hat nicht umsonst mittlerweile eine absolute Hochkonjunktur und ist ähm, ja ein sehr modernes Thema geworden, weil das halt eben sehr, sehr viele positive Effekte mitbringt. Der Georg Staud erzählt in ähm, unserer Podcast-Folge sehr viel darüber, ähm, wie man das halt eben schaffen kann, dass man sich das gesamte Wissen quasi vorstellt wie eine Art Bibliothek. Das heißt, alles, was du gelesen hast, alles, was du gelernt hast, ist in einer riesengroßen Bibliothek mit ganz vielen verschiedenen Büchern, Schubladen, Ordnern. Alles abgelegt und durch diese Hypnose oder durch diese, ähm, ja, durch diese Denkstruktur ist es eben einfach so, dass wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendwas wissen willst, was in deinem Kopf drin ist, dann gehst du einfach den Weg, du weißt genau, wo es liegt, du gehst zu diesem Ordner hin oder dieser Schublade hin, machst es auf, ziehst das Blatt heraus, was draufsteht, guckst es dir an und dann weißt du es eben. Und die ähm, ja, Ergebnisse oder die Erfahrungen, die hier in diesem Bereich gesammelt werden, sind manchmal ja, so abstrakt, dass man es gar nicht verstehen kann. Aber es ist wirklich nachweislich so, dass das ähm, sehr viel Ruhe bringt und einfach einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr positiven Effekt hat, der das Lernen grundsätzlich nochmal sehr verstärkt. Selbst dann, wenn du nicht mit Blackouts zu tun hast, ist das ein Modell, wo man wirklich einfach sagen muss, es hilft einfach sehr, sehr viel beim Lernen, gerade wenn es darum geht, sehr viele... Faktische Dinge einfach zu wissen, so wie es beim Steuerberaterexamen ist. Ja, also da nochmal ganz klar die Empfehlung, sich vielleicht auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Da einfach mal zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn. Es gibt ähm, ja einfache Selbstsuggestionen, die man sich dann aufsagen kann. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, da mit einer Art Coach oder Hypnosileseur eben dran zu gehen. Ähm, Dinge, die man ja, vielleicht durchaus mal für sich bedenken sollte, um eben im Endeffekt dann nochmal umzusetzen. Ja, das soweit einige Tipps, wie du jetzt vorgehen kannst, um dich auf das nächste Beratexamen, auf die nächste Prüfung eben vorzubereiten oder eben einfach für dich selbst zu eruieren, ob du überhaupt nochmal ins Steuerberaterexamen gehen willst bzw. zu welchem Zeitpunkt du das Ganze machen willst. Solltest du ein anderes Thema haben, solltest du eine Frage haben zu unserer Podcast-Folge oder zu einer unserer anderen Folgen, Schreib uns einfach an, gerne in die Kommentare oder einfach an marcel.steuerfreunde.de. Ich freue mich wahnsinnig auf deine Nachricht. Und ja, wenn es ein Thema ist, was wir umsetzen können, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Steuerberater-Examen und bei deiner weiteren Karriere und freue mich, ganz bald wieder mit dir in Kontakt zu stehen.